0: Ich bin noch nicht da, wo ich hin will. Aber zum Glück bin ich auch nicht mehr da, wo ich einmal war. Ich gehe weiter meinen Weg. Hallöchen zurück, ihr Lieben. Hallo und willkommen zur Folge 10. Diesmal richtig. Ist es 10? Ja, ja. Ist es ist 10. <lacht> ich habe extra Ja. Ja, ich hoffe, dieses Zitat kann euch so ein bisschen motivieren. Ich finde, oft vergisst man, dass man schon einiges so erreicht hat und gar nicht mehr da ist, wo man mal war. Wenn man dann gerade irgendwie das Gefühl hat, man ist an einem Tiefpunkt angekommen oder so, dann muss man sich erstmal vor Augen führen, es war schon viel schlimmer und ich bin auch schon ein ganzes Stück vorangekommen und dann sieht die Welt auch meistens nur noch halb so dunkel aus.
1: Genau. Sehr schön gesagt, würde ich so unterschreiben. Ja, wir haben gerade schon ein bisschen geschnackt, äh, ja. was wir heute so vorhaben weil, wie euch ja wahrscheinlich schon aufgefallen ist, ging es die letzten zwei Folgen ziemlich viel um das Thema Klinik, Äh, alles im Rahmen von meiner Geschichte und ähm, ja, jetzt ist auch so langsam gut, also natürlich ähm, gibt es noch ein paar Dinge zu erzählen, aber wir freuen uns dann auch, wenn wir heute so ein bisschen den Ausklang von meiner Geschichte finden können und dann die nächsten Folgen vielleicht wieder ein bisschen leichtere Kost für euch aufnehmen.
0: Ja, wir haben schon gesagt, wir brauchen mal wieder ein bisschen was Lustiges hier, für uns beide auch, ja. äh, wäre das ganz gut und für euch wahrscheinlich auch. Und dann ja, wollen wir erstmal ein paar witzigere Folgen wieder produzieren oder einfach, wo es ein bisschen humorvoller und leichter ist. Wenn ihr da irgendwelche Themenwünsche habt oder Dinge, die wir gerne mal machen sollen, dann schreibt uns gerne auf Instagram, Zimtschnecken unterstrich-Podcast. Und ähm, <lacht> ja, genau. Dann ja. geht es heute weiter mit dem Ende deiner Geschichte, würde ich sagen. Ja, das würde ich auch sagen. Beziehungsweise Ende, ja, also erstmal sind wir ja noch bei, wir sind ja immer noch in der Klinik, ne? Ja. Ja, leider noch. <lacht> da sind wir noch nicht rausgekommen letzte Folge. Ja. Dann würde ich sagen, starten wir damit mal. Genau. Und ja, wir waren stehen geblieben, dass du in Phase 2 gekommen bist. Nachdem du dir die Milch in deinen Kaffee gepolt hast.
1: (lacht) Ja, bis zum Überfluss. ja Ähm, Genau. Aber irgendwann war es dann soweit. Irgendwann hat die Waage die goldene Zahl angezeigt. Und ich durfte in Phase 2 übergehen.
0: Ja, und damit einhergehend große Veränderungen. Allerdings, ja.
1: Also... Ich würde wirklich sagen, das ist so die größte Veränderung, die es gibt ne, von Phase zu Phase. Mhm.
0: Ähm,
1: weil innerhalb der ersten Phase ist das in den verschiedenen Teilen alles noch relativ ja, gemächlich. Das haben wir ja auch schon letzte Folge ja. ausführlichst erklärt. <lacht> ähm, und in Phase 2 ist man dann quasi wirklich fast frei, könnte man sagen, von den Regeln und so, die es halt bisher gab. Also man hat auf jeden Fall uneingeschränkten Ausgang. Das heißt, man kann am Tag halt, wann man möchte eigentlich und mit wem man möchte, also egal, ob alleine oder mit anderen.
0: Und ich weiß gar nicht mehr, ob es nach oben hin eine Begrenzung gab, aber auf jeden Fall durfte man halt viel draußen sein, verhältnismäßig. Ja, so viel, wie man wollte den ganzen Tag eigentlich. Und man durfte auch ähm, ab dem Zeitpunkt wieder Sport machen. Ähm, jetzt am besten nicht in der ersten Woche, ähm, <lacht> aber so ab der zweiten, dritten Woche durfte man dann ja, ist auch kein Hochleistungssport, aber eben an den Sporttherapieangeboten, die auch andere Patienten in der Klinik wahrnehmen, teilnehmen. Da gab es einmal so, eine, so ein Schlingentraining,
1: das war ja. ziemlich
0: cool. Hast du es auch gemacht? Ja, das fand ich so cool.
1: Oh, das war mit diesen thx bändern oder halt Schlingen, genau, die so an der Decke ja. befestigt waren. Und dann hat man da so verschiedene Kraftübungen irgendwie gemacht. Das war super anstrengend, aber total mhm.
0: witzig. Ja, und dann gab es noch Nordic walking und äh, ich weiß gar nicht, was das dritte war. Es gab noch irgendwas. Aber. Hm. Ach doch, äh,
1: das war irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber das war so ein komisches Bodengymnastikzeug, wo man irgendwie geturnt hat. <lacht> da gab es auch so mehr? Faszienrollen und sowas. Und okay. ja, da musste man so Gymnastikübungen halt machen. Das war aber nicht so cool. Das andere beide, also die anderen beiden Dinge waren schon besser.
0: Hm. Ja, und dann ist, glaube ich, so der größte Schritt für alle, die eben eine Essstörung haben, dass man nicht mehr am, am essgestörten Tisch sag ich mal sitzt, <lacht> sondern ja. eben ganz normal mit allen anderen Patienten zusammen. Man bedient sich am Buffet ganz normal wie alle anderen. Und genau. für das Mittagessen ist das dann so, dass man eben die Portion ja auch so bekommt wie alle anderen. Also es gab da zwei Schlangen für das vegetarische Gericht und das nicht vegetarische und man konnte am Anfang noch angeben, ich bin auf dem und dem Kalorienplan, dass die es so ein bisschen danach geschätzt haben, aber eben nur noch geschätzt. Es wurde nicht mehr abgewogen. Und es sollte auch so sein, dass man dann im Verlauf dieser fünf Wochen, die man eben noch da ist, um das normal, das, den Mindest-BMI auf jeden Fall zu halten, dass man in, im Verlauf der Zeit auch dann einfach eine durchschnittliche Portion bekommt, die jeder andere Patient bekommt, unabhängig davon, auf was für einen Plan man eben ist.
1: genau. Ja, da erinnere ich mich auch noch daran, äh, kleiner Abschweifer, dass ich irgendwann mal äh, halt anstand und es gab da auch immer dieselben Köche, die in der Küche Mhm. waren, also irgendwann kannte man die ja auch schon so. Ähm, Und einer, der war da eben so besonders, ja, extrovertiert würde ich sagen, der hat auch immer (lacht) mal so einen frechen Spruch auf den Lippen gehabt oder so. Und ich weiß noch genau, wie ich dann so vor dem stand und äh, der mich einfach so gefragt hat, irgendwie so, ja, äh, viel oder wenig und äh, ich wusste so, ich war völlig überfordert. Ich stand da so und dachte, (lacht) was erwartet der denn jetzt von mir, was soll ich denn jetzt sagen? Weil das war noch ganz am Anfang, also am Anfang von Phase 2 und äh, ja, das war dann irgendwie eine komische Situation zum Beispiel, dann plötzlich wieder selber entscheiden zu können oder sagen zu können, ob man viel oder wenig möchte, wenn einem das halt vorher über einen extrem langen Zeitraum irgendwie abgenommen wurde. Ja und auch voll schwierig einfach, ne? Total. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich da gesagt habe. Ich glaube, ich habe irgendwie voll rumgestammelt und meinte so, ja, äh, irgendwie normal, so.
0: Bitte du noch meinen Kalorien
1: am liebsten abgewogen <lacht> Genau. <lacht> nee. Ähm. Ja, aber das war halt schon eine große Umstellung. Genau, also man hatte schon ähm, irgendwie noch eine Richtlinie. Man war jetzt nicht komplett so von einem auf den anderen Tag ähm, komplett freigeschrieben und musste da irgendwie alles selber entscheiden. Also man hatte schon da seinen Plan, wo ungefähr noch drauf stand, so und so viele Scheiben Brot oder Brötchen oder ja, was auch immer kann man da am besten essen. Und das habe ich auch getan und ich glaube, das haben auch die meisten getan. Mhm. Ähm, das war auch hilfreich. Also ich glaube, sonst wäre das auch um einiges schwieriger gewesen. Aber äh, ja, im Endeffekt wurde es halt von keinem mehr kontrolliert und Man durfte auch, wenn man jetzt wollte, außerhalb der Klinik zum Beispiel essen gehen. Da äh, musste man sich dann einfach nicht fürs Mittagessen eintragen. Also es gab immer so einen Plan, wo man sich halt eintragen konnte. Und äh, manchmal haben dann auch die anderen Patienten irgendwie gefragt, so hey, sollen wir nicht irgendwie heute Abend alle ins Sushi-All-You-Can-Eat oder so? Und dann, Mhm. ähm, wenn man Bock hatte, konnte man halt auch mit und dann eben ganz alleine entscheiden. Ja.
0: Genau, und ja, in der Einzeltherapie hat man dann eben versucht, an all den Dingen jetzt zu arbeiten, die so noch anstanden, vor allem mhm. so Thema Vierfood, sich denen eben jetzt zu stellen und ja, schwierige Herausforderungen so zu meistern. Ne?
1: Ja, ja, und man hatte, glaube ich, auch Gruppentherapie ähm, noch mit den normalen, ich sag mal, mit den, mit den nicht essgestörten Patienten ja, die genau. da waren. Ähm, das waren dann halt auch noch teilweise so andere Themenbereiche. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt
0: auch nicht mehr. Emotionsregulation ja. und ähm, Selbstwertgruppe und sowas, das halt eben ja. alle Leute betrifft. Ja. ja, das war aber auch ganz
1: cool. Aber es war dann schon sehr zeitintensiv. Also das war schon äh, mehr, glaube ich, als vorher. Ja, voll.
0: Insgesamt von den ganzen Gruppensachen und dann dieses Sportding und so. Ja, und zweimal 50 Minuten Einzel am Tag. Also der Tag war mhm. voll. Die einzige Gruppe, die noch nur für Essstörungspatienten war, war die sogenannte Kochgruppe, in der <lacht> man sich einmal die Woche getroffen hat. Da gab es einen riesen Rezepteordner, da hat man dann ein Rezept ausgewählt, da standen auch wieder die Kalorien bei, <lacht> zieht sich so durch bei der Klinik und dann wurde ein Gericht ausgewählt und dann ist man auf den Markt gegangen, hat dafür eingekauft und hat dann gemeinsam gekocht und das eben zusammen portioniert und hat dann danach besprochen, wie es einem so ging. ja.
1: Genau. Ja, bei mir war das Pech. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich einmal überhaupt mit Leuten zusammen das hatte. Ähm, Auf jeden Fall (lacht) war es halt einmal so, dass da irgendwie kein anderer außer mir in Phase 2 war und ich dann halt alleine war und ich wollte das trotzdem gerne machen. Und ja, normalerweise wird die Kochgruppe, glaube ich, erst ab drei Leuten oder so gemacht.
0: Mhm.
1: Ähm, ja und dann hat mir meine Therapeutin zum Beispiel vorgeschlagen, das ähm, im Rahmen der Einzeltherapie zu machen also man konnte dann den Raum trotzdem nutzen mit der Küche und so es ist dann glaube ich nur unter die Zeit der Einzeltherapie gefallen und ich habe das dann halt alleine gemacht Mhm. Ähm, und das war auch so eine kleine Art Expo oder als langes Wort Exposition Ähm, Weil wir das halt extra so abgesprochen haben, dass sie dann nicht dabei ist. Also dass ich auch alleine auf den Markt gehe, alleine die Sachen einkaufe, ähm, alleine das zubereite und so weiter. Weil ja, unter Kontrolle oder unter Beobachtung kann es ja dann auch sein, dass man irgendwie denkt, boah, ich würde jetzt vielleicht ein bisschen was von der Sahne im Becher lassen oder so Mhm. äh, oder den Becher halt nicht auskratzen. Aber das muss ich jetzt machen, weil mich meine Therapeutin beobachtet. Und ähm, ja, dementsprechend war es dann auch eine gute Übung, das halt ganz alleine zu machen, weil wenn man zu Hause ist, steht da ja auch keiner daneben und guckt einem die ganze Zeit zu und sagt, ah, da, aber nochmal ein bisschen kratzen. Ähm, Ja, deswegen haben wir das dann so verabredet. Und äh, das war auch ganz cool, (lacht) bis auf, dass ich noch genau weiß, irgendwie, ich hatte irgendeinen Kochschritt falsch gemacht. Ich weiß schon nicht mehr, (lacht) was es war. Irgendwas bei der Soße. Ich glaube, ich habe Nudeln in irgendeiner Soße gekocht. Und mit Zucchini auf jeden Fall und Sahne und Käse ähm, war sehr lecker. Aber ich habe halt irgendwas falsch gemacht. Dann ist mir irgendwie was angebrannt und so. Und ich war so völlig, oh Gott, äh, voll in Hektik. Ist dann am Ende doch noch alles gut gegangen. Aber es war halt ein bisschen witzig, äh, weil ich dann zeitlich, glaube ich, ein bisschen länger gebraucht habe, um mein Unglück zu beseitigen. Und (lacht) so die ganze Zeit dachte, hoffentlich kommt jetzt irgendwie keiner rein und äh, kontrolliert das nochmal. Weil da war auch, glaube ich, zu der Zeit noch... ähm, so eine ähm, Psychologiestudentin dabei, die Mhm. in meiner Therapie noch ähm, mit daneben gesessen hat, sozusagen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, bestimmt in irgendeiner von den letzten Folgen. Die äh, die war Hm. zwischenzeitlich mal kurz mit da. Da hat mich meine Therapeutin gefragt, ob das okay wäre, weil die irgendwie zu Lehrzwecken in so ein paar ähm, Therapiesitzungen mit reinkommen sollten und ein paar Patienten sollten sich dann dafür bereit erklären. Und ich habe halt so gedacht, ja, warum nicht? Cool. Und dann war die halt für eine Echt längere Zeit immer mit dabei. Also dann hatten wir
0: quasi so zu dritt irgendwie ja. Therapie. Das war echt ganz cool. Ja. Ja, also die Kochgruppe, du hast sie jetzt einmal. Ich glaube, ich hatte die bei meinem ersten Aufenthalt irgendwie dreimal, weil dann die, die das eigentlich gemacht hat, irgendwie ein Mutterschutz war. Und ich, ich weiß ja nicht, wie es dir ergangen ist, aber ich fand die Situation danach einfach viel zu überfordernd mittags. Jeden Tag bekommst du da dein Essen vorportioniert, fertig. Du musst nichts kochen, nichts machen und dann kochst du in deinem Fall jetzt einmal alleine in der Klinik und auf einmal sollst du jeden Tag für dich alleine Essen zubereiten. Wie soll das funktionieren? Also ich finde, da da fehlt ein geschmeidiger Übergang, muss ich sagen. Ja,
1: das ist auf jeden Fall so. Also das habe ich auch total gemerkt. Ähm, Ich weiß nicht, ob ich den Sprung jetzt schon machen sollte, aber... ähm, ich kann ja schon mal vorgreifen, als ich halt äh, dann entlassen war, quasi nach Hause gekommen bin, habe ich das richtig dolle gemerkt, dass ich noch extrem überfordert war. Gerade mhm. eben mit so den warmen Mahlzeiten. Weil, ja, beim Frühstück und Abendessen, da kann man sich ja ganz gut orientieren. Man weiß irgendwie ungefähr, wenn ich in der Klinik halt immer so und so viele Scheiben Brot gegessen habe, dann mache ich das zu Hause ungefähr genauso. Ja. Ähm, und da variiert das ja auch nicht so doll. Also zum Frühstück und zum Zum Frühstück zum Beispiel fällt mir jetzt nicht viel anderes ein, was man so normal im Alltag isst, außer halt Brot oder Müsli oder so. Natürlich, es gibt auch noch Sachen wie Pancakes und Porridge und sowas, aber wenn man Brot, Früchte, Müsli und sowas hat, dann in der Klinik schon gegessen hat, dann fällt einem das auch irgendwie easy, das dann zu Hause zu integrieren. Und beim Mittagessen war es ja jeden Tag was anderes. Das konnte halt mal Suppe sein oder Auflauf oder Burger oder Pizza oder so und das dann plötzlich zu Hause so mengenmäßig dann immer irgendwie selber zu kalkulieren und ja auch immer wieder die Entscheidung zu treffen, weil das ist schon noch ein Unterschied, ob man sich einen Teller abholt und den aufisst oder ob man das halt zu Hause selber alles zubereitet, genau sieht, was da reinkommt und so weiter und das dann noch im Anschluss isst
0: und sich die Menge selber portioniert und so. Ja, ist ja. schon schwieriger. Total, ich finde es auch super schwierig und ich finde auch super schwer, das, also in der Klinik war ja alles abgewogen und du hattest deinen Kalorienplan und jetzt hältst du dich morgens und abends da dran und deine Zwischenmahlzeiten richtest du ja auch erstmal nach dieser Kalorienzahl quasi aus und dann stand ja auch eine Zahl fürs Mittagessen im Raum
1: mhm. und
0: das heißt ja entweder, du kannst aus dem Nichts auf einmal relativ gut einschätzen, wie viel das ist Oder du wiegst halt alles ab, damit du diese Kalorienzahl erreichst, was auch gleichzeitig bedeutet, dass du nicht mehr als diese Menge essen willst, weil du es auch nicht überschreiten willst. Und direkt ist wieder abwiegen, zählen, damit total verbunden. Also ich finde das das keine gute Idee.
1: Nee. Ja, ich finde das auch sehr problematisch. Also vor allem, wenn man das mal so durchspielt... ähm es kann ja sein, also gerade so bei vielleicht jüngeren Mädels oder so, wo dann auch die Eltern noch kochen oder die Mama oder der Papa, wie auch immer, ähm, kann es sein, dass es vielleicht einmal zum Mittagessen irgendwie Nudelauflauf gibt. Und da ist es vielleicht noch einfacher. Dann nimmt man sich irgendwie ein großes Stück oder so, ist danach vielleicht satt, ist noch ein kleiner Nachtisch oder so, ähm, fertig. Aber dann kann es ja auch sein, dass es an einem anderen Tag zum Beispiel Suppe gibt. Und um dann auf dieselbe Kalorienzahl zu kommen wie mit einem ordentlichen Stück Nudelauflauf oder so, wenn es dann vielleicht irgendeine Gemüse, klare Gemüsebrühe mit Klößchen gibt oder so, Mhm. müsstest du dann halt irgendwie, wer weiß, wie viele Teller von dieser Suppe essen. Und das machen normale Menschen ja eigentlich auch nicht. Die würden dann halt vielleicht zum Mittagessen so ein bisschen was davon essen, so normale Portionen, und hätten dann dafür vielleicht aber am Nachmittag halt nochmal mehr Hunger, wenn man dann zwischendurch noch mal was isst. Ja, oder und die essen
0: halt, sorry, wollte ich nicht unterbrechen.
1: <lacht> ja, ich, ich meine einfach nur, das ist halt irgendwie, finde ich dann auch nicht normal, dann mittags zu sagen, okay, dann esse ich jetzt 20 Teller Suppe, nur um auf die Kalorienzeit zu kommen. Und nachmittags, wenn dann vielleicht alle anderen ähm, in meiner Familie oder so Hunger haben und dann irgendwie ein Eis essen gehen oder so, dann äh, habe ich aber nur so und so viele Kalorien übrig und kann mir nur einen Apfel und einen Schokoriegel gönnen und keinen Eisbecher, weil es passt ja nicht in die Kalorienzahl. So, Das ist irgendwie
0: ja, ist irgendwie doof gewichtet, finde ich. Total, weil das ist natürlich super gut, wenn man das kann. Einen Tag isst man dann die klare Gemüsebrühe und vielleicht isst man auch gar nichts den Nachmittag und den mhm. anderen Tag gibt es Burger mit Pommes. Aber ja. diese Flexibilität haben, glaube ich, die wenigsten eben nach der Klinik. Das ist natürlich das, das Ultimate Goal, sage ich mal, wenn man so mhm. intuitiv essen kann. Aber Das ist eben nicht der Fall und dadurch, dass in der Klinik einem so ein bestimmter Plan mit an die Hand gegeben wird und man überhaupt nicht vorbereitet wird, auf Mittagessen selber zuzubereiten und so, finde ich, fehlt ein ganzes Stück an Flexibilität und klar ist in so einem Klinik-Setting immer ein bestimmter Rahmen notwendig ähm, und eine bestimmte Struktur einfach, damit es überhaupt erstmal funktioniert. Aber dieses Trainieren, davon loszukommen, fehlt oft,
1: finde ich. Ja, finde ich auch total. Also würde ich dir hundertprozentig zustimmen. Und äh, ich glaube, das ist auch schwierig, weil man sich eine relativ lange Zeit, äh, nachdem man sein Normalgewicht vielleicht erreicht hat, trotzdem noch in diesem Zustand befindet, dass man irgendwie unsicher ist und sich halt erstmal wieder daran gewöhnen muss, irgendwie ein halbwegs normales Leben zu führen, was halt besonders auch das Verhältnis mit Essen und so weiter angeht. Ähm, Und da bräuchte es halt eine lange Zeit. Und irgendwie ist es ja auch klar, dass man jetzt nicht äh, in den Kliniken unbedingt sagen kann, jeder bleibt da dann danach einfach noch äh, für ein halbes Jahr oder so, bis er sich voll mhm. sicher fühlt. Aber es ist eben auch sehr schwierig, dann zu Hause, wenn man dann ja, vermeintlich wieder alleine ist, zumindest ohne die Form von Unterstützung, die man in der Klinik hatte, dann dran zu bleiben und sich da so durchzuboxen, dass man wirklich äh, ja sehr nah an gesund da wieder rauskommt. Also das ist schon ein langer und schwieriger Prozess. Und ich würde fast, ich weiß nicht, ich kann es vielleicht nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber ich würde fast sagen, dass das äh, hinterher zu Hause noch viel schwieriger ist oder
0: für mich gewesen ist, als das, was ich so in der Klinik geleistet habe. Ja, kann ich nur zustimmen. Also ich glaube, das Allerschwierigste in der ganzen Recovery ist, dass man es schafft, von so Strukturen, die einem erstmal geholfen haben, zuzunehmen und so weiter, davon dann loszulassen und wirklich spontan, flexibel und intuitiv zu werden. Also diesen Übergang zu schaffen und dabei nicht zu ähm, ja, restricten, wenn man sich was traut, wenn man was Neues ausprobiert, wenn man auch mal mehr ist. Das ja. zuzulassen, wirklich auf Körpersignale zu hören, und es auch zu akzeptieren, nicht an irgendeinem Gewicht festzuhalten, sondern auch darüber hinaus zu gehen. Also wer das Total. erreicht hat, der, ja, ja. Der schafft es, glaube ich. Ja, ja, da werden wir auch wieder beim Thema Eigenverantwortung,
1: wo ja. wir schon eine super schöne Folge zu aufgenommen haben. Also wenn ihr die nochmal äh, hören wollt äh, oder ja. die noch gar nicht gehört habt, dann klickt da gerne nochmal rein. Aber ähm, ja, es geht eben darum, dann nicht mehr zu sagen, ähm, sag mir, was ich essen darf, ne? Oder jemanden mhm. zu haben der einem das Essen anreicht, sondern für sich selber einzustehen und sich selber zu sagen, ich muss das jetzt machen und es ist wichtig, dass ich das jetzt mache und dass ich mich an die Sachen halte, an die ich mich halten muss und so weiter. Und das ist halt schon äh, ja eben langer Prozess, sich das dann selber zu sagen und äh, ja. manchmal vielleicht dann auch über die Gedanken, die die Krankheit einem noch so ins Gehirn schickt, äh, ja, irgendwie... Ich weiß nicht, wie man das ausdrücken kann, man muss halt selber in der Lage sein, die selber abzulegen oder drüber zu stehen und zu sagen, das ist jetzt zwar ein Gedanke, der da ist, aber ich darf jetzt nicht auf den hören. Und das dann auch wirklich umzusetzen.
0: Ja, aktiv dagegen handeln, der einzige Weg. (lacht) Wollen wir noch mal kurz, äh, um jetzt die Klinikzeit abzuschließen bei dir Mhm. und dann auf deinen Übergang auch zu gehen, über den wir ja quasi gerade schon ein bisschen reden. Gibt es noch irgendwas, was du so erzählen möchtest, was für dich voll prägend war in der Zeit? Oder sagst du einfach, das war jetzt so und für mich war alles gut? (lacht) Ähm.
1: Ja, also... Hm. ich Also es war schon alles gut, wenn du jetzt so meinst, wie die Zeit wie ich die Zeit jetzt generell empfunden habe. Meinst du jetzt Phase 2 oder generell die Klinikzeit? So, nee, nee, jetzt äh, Phase 2. Okay. Ja, ein Ereignis war dann noch, ähm, vielleicht auch eine ganz lustige Story, es war noch eine zweite Expo, die ich gemacht habe und die fand ich auch ziemlich cool. Ähm, da ähm, haben wir so ein bisschen Sachen abgearbeitet, die halt auf meiner schwarzen Liste standen, also in Anführungsstrichen schwarze Liste, an alle, die den Begriff nicht kennen. Das ist so eine Art Liste, die man erstellen kann oder die man auch im Kopf vielleicht hat, als jemand mit Essstörung, mit Dingen, Lebensmitteln und so weiter, vor denen man Angst hat, die man vermeidet, die man nicht gerne essen möchte, die einem negative Gefühle irgendwie bereiten. Und da stand bei mir zum Beispiel auch drauf, Frühstücksbuffets. Oder Buffets im Allgemeinen. Äh, damit sind natürlich dann keine bestimmten Lebensmittel spezialisiert. Aber ich fand das halt super ähm, schwierig, irgendwie, wenn man so eine richtig große Auswahl hat. Das war für mich total überfordernd, mir dann irgendwie was auszusuchen. Weil da so viele Gedanken irgendwie auf einen einstrudeln, also einerseits siehst du vielleicht Sachen, wo du denkst, boah, das ist voll lecker, dann steht da irgendwie ein dicker Teller mit Donuts oder Pizza und du denkst, ja, da würde ich gerne was von nehmen, dann kommt auf der anderen Seite die Essstörung und sagt, boah, aber guck mal, da hinten ist ein Salatbuffet und Gemüse und dann ähm, wächst du die ganze Zeit im Kopf irgendwie ab, was soll ich mir nehmen und wie viel und wie oft gehe ich vielleicht zum Buffet, wie viele Kalorien sind das? Und ja, so spinnt sich das ewig weiter, deswegen hatte ich davor halt ziemlich große Angst. Und wir haben dann kurz dann entschieden, dass es eine gute Idee wäre, mal ins Extrablatt zum Frühstücksbuffet zu gehen. Und um noch einen draufzulegen, haben wir dann witzigerweise vorher besprochen, also mit wir, meine Therapeutin und ich, was es mir dann noch schwerer machen würde. Und ja, da habe ich halt gesagt, ich finde das schwierig, wenn ich mit anderen Leuten am Tisch sitze oder habe auch Angst davor, wenn ich vielleicht in Zukunft mal mit Freundinnen frühstücken gehe, dass da dann mal welche dabei sind, die gerade auf Diät sind oder ja, wie man das schon mal so kennt, wenn dann Leute irgendwie sagen, boah, du gönnst dir heute aber richtig was oder irgendwie, wenn ich so viel essen würde wie du, da würde ich aber aufgehen wie ein Hefekloß, solche Dinge halt, ähm, kommt ja vor, leider Gottes, im Alltag. Und ich hatte richtig Angst, dass mir sowas mal passiert, wenn ich mit Leuten irgendwie essen bin und jemand das sagt, dass mich das total triggert. Und ja, dann hat meine Therapeutin gesagt, gut, das machen wir mal. Und sie ist dann mit mir frühstücken gegangen und hat halt bewusst versucht, mich zu triggern, indem sie sich zum Beispiel ähm, ja, nur Obst auf dem Teller getan hat, während ich da irgendwie Müsli und Brot und so gegessen habe. Und dann so Sachen gesagt, irgendwie, boah, ich fühle mich ja jetzt schon total voll oder so, nachdem sie irgendwie eine Scheibe Brot und einen halben Apfel gegessen hatte oder so. Und äh, auch auf meinen Teller so geguckt hat und dann so Kommentare dazu gemacht hat, dass das ja viel sei und dass es auch ungesund sei und so. Ja, und das hört sich jetzt vielleicht ziemlich krass an. Es war auch in dem Moment echt krass. Also ich wusste natürlich, dass es in dem Moment nur gespielt war und extra war, aber es sind halt trotzdem Sätze, die einen irgendwie triggern und ja, es war einfach richtig cool, das gemacht zu haben, muss ich sagen, weil natürlich konnte man das dann hinterher auch direkt nachbesprechen und sie war dann ja auch für mich da, also wäre es mir jetzt irgendwie extremst äh, schlecht gegangen danach, dann hätten wir uns darum auch kümmern können, Ähm, aber es hat sogar ganz gut geklappt zu dem Zeitpunkt und es war einfach eine super
0: witzige irgendwie und coole Erfahrung. Ja, ich finde es auch echt cool, diese Übung Was ich noch fragen wollte, ist, hast du denn das Gefühl gehabt, dass das auch langfristig was gebracht hat? Oder denkst du eher so, es war cool, das mal erfahren zu haben und schon mal in der Situation gewesen zu sein, aber so, ja, kannst jetzt auch nicht sagen, dass jetzt dir wirklich langfristig geholfen hat. Also man kann es
1: natürlich nicht sagen, dass damit dann alles äh, geheilt ist, dass man irgendwie dann in jeder Situation komplett gewappnet ist und einem das nichts mehr ausmacht. Ähm, Also ich glaube... Ich fände es sogar jetzt, wenn das so in einem ganz extremen Maße wäre, noch schlimm, wenn ich mit einer Freundin frühstücken bin und die mir irgendwie ständig auf den Teller guckt und sagt, boah, du isst aber viel und ungesund und so. das, Also jeder Mensch fände das, glaube ich, irgendwie doof und wird sich dann vielleicht auch schlecht fühlen. Ähm, aber es ist insofern cool, dass es halt einfach eine prägnante Situation ist, die mir im Kopf geblieben ist. Ja. Und wenn dann eben nochmal so eine Situation in meinem Leben vorkommt, dann kann ich mich halt daran zurückerinnern und weiß dann wieder, aha, okay, so war das. Und dann erinnere ich mich auch wieder an die Sachen, die ich dann im Anschluss mit ihr besprochen habe oder auch schon vorher, wie man mit solchen Sätzen dann umgehen kann oder mit den Gedanken, die dann im im Anschluss an solche Sätze irgendwie einem in den Kopf kommen. Und ja, insofern hat es mir indirekt irgendwie schon langfristig was gebracht, weil es mir halt in Erinnerung geblieben ist und... Ja, cool. Ja, ich glaube, sowas kann man auch, das muss man halt einfach immer wieder üben und sich solchen Sachen aussetzen. Ich meine, ähm, so wie wir das jetzt gemacht haben, ist das natürlich schwierig. Man kann jetzt nicht seinen Freundinnen vielleicht sagen, ähm, beschwert euch mal über mein Essen oder so. Hm. Aber ja, zum Beispiel das mit den Buffets oder sowas, das kann man ja ganz oft üben und das muss man auch ganz oft üben, bis das einem dann irgendwann leicht fällt.
0: Ja. ja. Okay, genau. Genug zur Klinik, würde ich sagen. Ja. Wie war es dann zu Hause? Ja, ähm,
1: also es war halt, wie vorhin schon gesagt, ein bisschen schwierig, sich da wieder so einzugewöhnen und überfordernd. Aber auch das äh, ist dann halt mit der Zeit irgendwie etwas
0: leichter geworden. Ähm, wie war das so beim Mittagessen dann mit bei dir? Hast du erstmal mit deiner Familie einfach mitgegessen oder wie hast du das so gemacht? Ja, bei uns ist das ja immer so ein bisschen anders gewesen, dass wir halt nicht zusammen gegessen haben.
1: Habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, weil mhm. meine Geschwister und meine Mama und ich halt alle so komplett äh, verschiedene Zeiten hatten, zu denen wir wieder zu Hause sind und ähm, meine Geschwister zum Beispiel auch oft in der Schule dann gegessen haben. Also die waren dann da in der Übermittagsbetreuung. Und meine Mama ist halt zum Beispiel so, die isst eigentlich nie wirklich Mittagessen. Die isst dann eher irgendwie nachmittags mal noch irgendwie Kekse oder sowas oder Snackt so zwischendurch was. Aber die ist jetzt nicht so eine Person, die sich dann jeden Tag mittags nochmal was Warmes kocht. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich dann auch meistens irgendwie was für mich gemacht. Aber das lag jetzt nicht daran, dass meine Mama nicht für mich hätte kochen wollen oder so, sondern ähm, irgendwie ja ist mir das selber auch leichter gefallen. Ähm, ja, und so war das dann die erste Zeit, also gefrühstückt und so haben wir dann schon zusammen, auch gerade am Wochenende ähm, und Abend gegessen auch manchmal, aber ich hatte schon noch viele Einschränkungen, also
0: ja. Meinst du so im Sinne von strikt an Plan halten, so da stehen drei Scheiben Brot, also esse ich abends jeden Abend drei Genau, sowas. Also ich ja. habe
1: mich gerade am Anfang noch sehr daran geklammert, weil dann halt, also ich würde jetzt mal behaupten, das lag daran, dass sich halt im Umfeld dann plötzlich wieder so viel geändert hat, dass man sich richtig irgendwie wieder daran klammern wollte und mhm. nicht so davon loslassen konnte. Ja, und auch was an einige Lebensmittel anging, also ja, gerade so Pizza oder sowas ist mir weiterhin auch noch echt schwer gefallen oder... Irgendwie meine Mama zum Beispiel hat auch oft vorgeschlagen, irgendwie mal was mit Blätterteig zu machen oder so. Oder so Antipasti, haben wir auch richtig gerne gegessen früher. Und mhm. das ist mir dann halt schon alles echt schwer gefallen. Und ja, da habe ich dann auch oft gesagt, irgendwie, hm, das möchte ich ehrlich gesagt noch nicht so, oder das kann ich noch nicht so. ja Was dann halt auch schwierig war. weil Also ich glaube, das ist gar nicht böse gemeint, aber natürlich haben halt, viele Leute in deinem Umfeld dann auch die Erwartung, wo du wiederkommst, dass du dann jetzt gesund bist mhm. und ähm, wenn du dann plötzlich irgendwie sagst, ja, ich kann jetzt aber heute keine Pizza essen oder so, dann ja, neigen die Leute glaube ich schnell dazu zu denken, irgendwie, oh Gott, das ist jetzt direkt äh, ein Rückfall oder die hat gar nichts dazu ja. gelernt, obwohl das halt nicht der Fall ist. Ähm, es ist halt nur nicht so, dass man da reinkommt in die Klinik und geht wieder raus und ist wundergeheilt und kann wieder alles
0: essen in Allenmaßen. <lacht> ja. Ja. Total. Und ähm, also ich glaube, dieses Klammern so an den Plan ist ja auch relativ typisch, würde ich sagen, wenn man aus der Klinik entlassen wird. Hast du denn dann mittags das versucht ähm, so hinzukriegen, dass du schätzt, oder war es schon für dich so genau quasi dann auch abwiegen alles und zählen? Äh,
1: also ich habe schon bei vielen Sachen das auch geschätzt, gerade jetzt so Obst Mhm. und Gemüse oder so habe ich jetzt nicht irgendwie abgewogen. Aber so Sachen wie zum Beispiel Nudeln oder wenn da dann halt so Sachen reinkamen wie Sahne, Käse oder sowas, das habe ich dann schon eher abgewogen, Mhm. wenn ich mich da richtig erinnere. Und dann irgendwann, als ich auch wieder zur Schule gegangen bin, hatte ich auch mit meiner Mama für eine kurze Zeit halt so abgemacht, dass sie dann an, ich glaube, zwei Tagen in der Woche für mich kocht, weil ich halt gemerkt habe, dass mir das schwer gefallen ist, ähm, auch Dinge zu essen, die jemand anders mir zubereitet und die nicht ich selber gekocht habe. Ja. Und dann haben wir das quasi... Ach cool, dann hast du dich quasi selbst auch gechallengt, dass du dann gesagt hast, mach Genau, das bitte. also ich habe das dann auch genauso mit meiner cool. Mama besprochen und ihr das halt erklärt. Ähm, und da war es dann natürlich auch so, dass sie es einfach gekocht hat, da wusste ich dann auch nicht, was da drin ist oder so und habe dann einfach irgendwie so gedacht, okay, so ungefähr werde ich ja wohl einschätzen können, was irgendwie eine normale Portion ist. Ja, ja. war halt, also es war manchmal dann schon schwierig, wenn ich gemerkt habe, ähm, ich war, ich hatte einfach manchmal so Momente, wo ich gemerkt habe, boah, jetzt fällt mir das gerade voll schwierig und dann wird man so ein bisschen innerlich schon so fast aggressiv irgendwie, ne, und dann, mhm.
0: Soll doch genau, klappen.
1: und, ähm, Und dann hat meine Mama das natürlich auch gemerkt und dann haben wir uns da manchmal auch ein bisschen gezankt irgendwie, weil mir dann alles nicht gepasst hat. Und ja, das war schon ein holpriger Weg auf lange Sicht gesehen. Also es hat nicht immer alles so perfekt von einem auf den anderen Tag geklappt. Ähm, Ja, aber ich habe mir Mühe gegeben und es war auf jeden Fall irgendwann dann auch besser als so in der unmittelbaren Zeit direkt nach der Klinik. Ja, 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 cool. Ja genau, der Einstieg in die Schule habe ich ja gerade schon einmal ähm, kurz angesprochen. Der war natürlich nochmal aufregend, ähm, weil ich eben die Klasse wiederholen musste, die zwölfte Klasse. Was für mhm. mich... Wussten die Leute aus deiner neuen Stufe das? Ähm, nein, eigentlich nicht so wirklich. Obwohl, jein. Also es gab ähm, mhm. ja insbesondere eine Freundin, mit der ich, ja, mit der ich jetzt äh, befreundet bin und damals kannten wir uns so grob, weil sie vorher auch mal in meiner ehemaligen Stufe gewesen ist und dann irgendwann ein Auslandsjahr Mhm. gemacht hat. Und ähm, dementsprechend hatte sie auch noch zu einigen Leuten aus meiner alten Stufe Kontakt. Zwar nicht zu meinen Freunden, aber zu eben anderen Leuten aus meiner Stufe. Und die Leute Mhm. aus meiner Stufe haben es natürlich schon irgendwie mitbekommen. Ja, und deswegen, ich glaube, sowas trägt sich dann auch irgendwie durch. Also auch, wenn da jetzt keiner drüber redet ja, oder lästert oder so, aber ja. Und ich bin halt nun mal auch in der Schule rumgelaufen. Also werden ja auch viele Leute mich gesehen haben, mich dann ein Jahr lang nicht gesehen haben und mich dann wieder gesehen haben mit deutlich mehr Kilos. Also ist es ist ja auch irgendwie, ja. liegt es halt nahe, das zu vermuten. Ähm, ich habe es aber nie wirklich jetzt angesprochen und ich wurde auch ja... Ich glaube, also doch am Ende mal, aber so gerade am Anfang hat mich jetzt keiner irgendwie darauf angesprochen. Und viele haben mich auch gefragt, irgendwie, oh, warum musst du denn wiederholen oder so. Und dann, ja, ähm, habe ich das halt nie so deutlich beim Namen genannt, sondern eher gesagt, irgendwie, ja, ich bin krank geworden zur Zeit der Abi-Klausuren und konnte die halt nicht mehr nachholen. Weil im weitesten Sinne war es ja auch so.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Okay. Und dann so als Schule dazu kam ging das erstmal ganz gut weiter oder war das schwierig? oder
1: ähm, Ja, am Anfang war ich halt aufgeregt, weil ich nicht wusste, wie das so sein wird mit den Leuten, ob die mich dann noch mit aufnehmen, weil es ist so das letzte ja. Schuljahr, da sind ja eigentlich alle Gruppen schon zusammengefunden, da ist man jetzt nicht mehr so auf Freundessuche. Und ähm, ja, irgendwie kannte ich halt auch so gefühlt keinen aus der Stufe. Und bei uns war damals die Stufe auch total in... Äh, ja, hatte einen total schlechten Ruf, weil es immer hieß... Gefühlt ist das ja. da immer so,
0: ne gefühlt ist immer die Stufe unter einem, dass man so denkt, boah, nee, die ja. sind hier Ja, krisch. ich muss auch sagen, also
1: generell im Großen und Ganzen natürlich außerhalb meines Freundeskreises, den ich da dann noch gefunden habe, aber sonst so also insgesamt fand ich die Stufe jetzt auch ja, nicht so wie meine alte, mhm. aber das liegt vielleicht auch einfach daran, dass man da halt länger drin war. Ähm, Ja, aber ich habe da so meinen Freundeskreis dann irgendwie auch gefunden und das war gut. Aber so rein von der Struktur her ähm, war das schon nochmal eine Herausforderung für mich. Also dann auch wieder mit dem Essen und so. Dann morgens so früh zur Schule zu gehen und dann nehme ich mir jetzt was mit zur Schule oder esse ich schon vorher oder beides. Und ja, das hat irgendwie den ganzen Zeitplan halt nochmal so ein bisschen durcheinander gerüttelt und ja, natürlich auch in der Schule wollte man dann irgendwie nicht unbedingt direkt durchscheinen lassen, dass man so eine Essstörung hat. Und dann, ja, ist es ist mir auch irgendwie schwer gefallen in manchen Situationen, wenn mir dann Leute was angeboten haben oder jemand zum Beispiel Geburtstag hatte und irgendwie Kuchen mitgebracht hat, dann konnte ich da halt nicht einfach ohne Probleme irgendwie drei Stücke Kuchen essen. Und das war dann halt wieder sowas, wo ich dann irgendwie angefangen habe, das dann zu versuchen irgendwie zu verstecken, dass mir das jetzt gerade schwerfällt und so. Oh, und das war ja. dann schon, also es war irgendwie ein ständiger Begleiter
0: im Hintergrund, so würde ich das sagen. Ja, so in allen sozialen Events, sage ich mal, kommt es ja dann meistens, dass schwieriger wird oder dass zum Vorschein kommt, weil eben eine normale Struktur so durchbrochen wird. Genau. ne
1: ja. ja, und so hat sich das eigentlich, würde ich sagen, auch die ganze Zeit gezogen. Es war ja dann auch nicht mehr so ewig lange, weil das zwölfte Schuljahr ja auch, nicht ein komplettes Jahr ist, sondern nur bis zu den Abi-Klausuren. Und dann hat man ja quasi frei. Mhm. Ähm, Ja. Ja, aber es ist ist dann irgendwie zum Ende hin eigentlich auch wieder ein bisschen besser geworden. Also ich bin dann zum Beispiel auch mit der Freundin, die ich vorhin schon erwähnt habe, nach Kopenhagen gefahren, ähm, nach unseren Klausuren. Und da waren wir halt auch im Urlaub und... ähm, Da konnte man jetzt nicht unbedingt vorher planen, wie, was, man wo ist und wann und so. Das Mhm. ging dann schon wieder mehr in Richtung Spontanität und das hat auch ganz gut geklappt. Ähm, Ja, aber ja, im Groben und Ganzen in meinem Alltag war es halt immer alles noch sehr kalorienbehaftet.
0: Also du hast gezählt auch die ganze Zeit immer. Ja, also
1: jetzt in dem Urlaub zum Beispiel nicht, aber Mhm. ähm, das war dann schon eine Leistung, dass ich das da mal
0: geschafft habe. Dann hast du bewusst gesagt, ich lege das ab für ein paar Tage so.
1: Ja, aber ich muss trotzdem sagen, ähm, ich hatte, also nach so einer Zeit hat man ja auch irgendwie so ein Gefühl dafür ja, ja. und ich habe zwar nicht gezählt, aber ich wusste jetzt auch, dass ich nicht mehr unbedingt gegessen hatte als normalerweise. Du hast nicht bewusst irgendwie getrackt oder so. Genau, ich habe nicht bewusst getrackt, aber ich habe schon im Auge gehabt, wie viel ich jetzt gegessen habe. Es war nicht frei. Genau, es war nicht einfach so, oh ich ich esse jetzt einfach alles, worauf ich Bock habe. und Ja. ja. Genau. Und das hat sich ebenfalls die ganze Zeit so durchgezogen. Also da bin ich auch nie von weggekommen. Ich habe es immer wieder probiert. Ich habe mir Challenges selbst gestellt. Also ich weiß noch, ich habe auch irgendwann mal so Zettelchen geschrieben und in ein Glas geworfen. Was weiß ich ähm, noch. Ja, und da dann immer irgendwie was draufstehen gehabt, wie zum Beispiel, ähm, nächste Woche esse ich an zwei Tagen einfach mal mehr als sonst. Mhm. Oder ich äh, esse eine Mahlzeit ohne die Kalorien zu zählen oder sowas. Und das habe ich immer alles versucht, aber das hat irgendwie nicht gehalten. Also es hat dann vielleicht so einmal geklappt. Oder ich habe dann auch mehr gegessen, aber es war dann halt wieder so, ich esse dann 250 Kalorien mehr oder so. Und das war halt alles so an feste Regeln gebunden. Ich hätte dann trotzdem nicht irgendwas essen können, sondern ich musste schon wissen, was das ist. Also wie viele Kalorien das hat und so. Ja. Ja. Und das schränkt einen halt total ein. Also selbst wenn man wieder vielleicht mehr Lebensmittel essen kann und auch eine normale Menge isst und sein normales Gewicht hält, ist man halt trotzdem noch gefangen und... Total. die Gedanken lösen sich ja dann trotzdem nicht davon, weil du dir ja, weil du halt trotzdem planst. Wenn irgendwie eine Freundin sagt, hey, ich feiere am Wochenende meinen Geburtstag, ich möchte abends Pizza essen und Cocktails trinken, dann denkst du dir als erstes, ja super, Pizza und Cocktails, da kann ich ja dann quasi so den Tag vorher einen Apfel und ein Ei essen. <lacht> also, ne, sollte man das
0: natürlich nicht machen, aber ja. Diese, ich finde, das ist ehrlich gesagt der schlimmste Moment, also muss ich glaube ich so sagen in der Recovery, wenn alle denken du bist gesund weil dein Gewicht gesund ist und du eigentlich vieles packst und eben auch sag ich mal ungesunde Lebensmittel isst und so, aber eigentlich bist du vollkommen eingeschränkt in deinem Kopf planst alles strukturierst alles und niemand sieht wie sehr du leidest irgendwie, weil ja. man leidet ja einfach darunter und man ist null spontan null flexibel und äh. einfach nur eingeschränkt, aber niemand niemand merkt das, das ist ja. so frustrierend Und das ist, finde ich, auch das Allerschlimmste daran, wie du gerade schon
1: sagst, niemand merkt das und das ist halt auch etwas, mit dem man überleben kann. Wenn man so ganz tief in seiner Essstörung drinsteckt und abnimmt und abnimmt oder so, dann äh, merken das die Leute, dann wird man früher oder später auch irgendwie Maßnahmen einleiten und daran kann man dann halt auch sterben und so, aber das hört sich jetzt so also da kann man sterben und so, aber du weißt was ich meine ähm, wow ähm, professionell ja, mhm. äh, aber wenn man halt in dieser, in dieser Mittelphase ist da kannst du halt ohne Probleme dein normales Gewicht beibehalten und vor dich hin leben bis du, ja, bis du alt bist, alt und grau und trotzdem kannst du die ganze Zeit unglücklich sein und voll gefangen und es gestört es ist es gestört meiner Meinung nach das, total also kann mir keiner erzählen dass es dann irgendwie gesund ist oder so
0: nee und ja einfach auch das Leben ist ja einfach nicht frei und da ich finde es gibt dafür so viele Beispiele von auch so ganz vielen so Fitness-Bloggern und so wo man dann denkt so ja die kriegen das doch in dem ganz normalen Alltag hin das alles zu tracken und alles ist so schön in deren Alltag und dann gehen die auch mal ins Restaurant aber man merkt daran schon was für ein Ding das ist für die, wenn die das dann... Und die zählen dann trotzdem und die tracken trotzdem und planen den Tag drumherum und dann fünfmal die Woche Sport. Und alles ist so zwanghaft und das Leben ist nicht spontan. Und auch wenn das dann so scheint auf Instagram, ich glaube, wir können beide aus eigener Erfahrung sagen, wenn man zählt und so akribisch dahinter ist, dann ist man einfach nicht frei und lebt kein glückliches Leben, wenn man so tief in sich hineinleucht, weil tief in sich drin möchte man auch, nachdem man sein Tagespensum voll hat, sich noch was gönnen können, wenn jemand einen spontan fragt. Und das sind so die Momente, wo man dann eben nicht richtig lebensfähig ist. Und das ist so schade, wenn man daran festhält.
1: Ja, ist echt so. Also kleiner Spoiler aus meiner heutigen Sicht, äh, die extrem anders ist, kann ich auch wirklich nochmal unterschreiben, dass das echt... Das sind Welten, das kann man sich nicht vorstellen. Also gerade Leute ohne Erstörung verstehen das wahrscheinlich nicht so. Da können das nicht so gut nachvollziehen. Aber ich kann es nur an all da draußen, äh, da da, da draußen, da mhm. draußen, herausposaunen. Äh, es ist wirklich ein Unterschied von Welten. Es ist ein anderes Leben, wenn man damit aufhört. Und wenn man irgendwann merkt, es bereitet einem einfach keine Angst und keine Sorge mehr. Und es lohnt sich so doll. Es ist nicht nur... Äh, dieses, Jahr dann kann ich halt irgendwie mal was essen, ohne das zu zählen und dann habe ich halt keine Zahl, äh, Zahl am Ende des Tages da stehen, sondern es ist, es gibt euch so viel mehr. Also diese Spontanität und nicht nur was das Essen angeht, sondern da, das, ja, das merkt man halt in allen Lebensbereichen. Das kann ich jetzt auch nicht so gut erklären, weil das muss man einfach irgendwie selbst, glaube ich, erleben, um das so zu fühlen und auch um das zu glauben, weil man denkt immer so, ja, die können alle labern und erzählen und Bilder posten und sagen, wie gut es ihnen geht. Aber im Endeffekt ist das ja eh nicht so toll. Aber ja.
0: es, ist, äh, es ist der Shit, <lacht> wirklich. Ja, und das Leben ist halt dann auch einfach nicht mehr konsumiert davon. Ne? Weil vorher dreht sich halt alles darum, alles zu zählen, alles immer genau ja, in den Grenzen eben einzuhalten. Und mhm. dann hast du so viel mehr Freiraum ja in deinem Kopf für so viele andere Dinge, aber jetzt würde mich ganz brennend interessieren, wie bist du da hingekommen? Ja, äh, also da gab es bei mir echt so einen Schlüsselmoment. Ein bisschen
1: wie im Film. Ähm, und ich muss auch sagen, leider kann ich da halt nicht, nicht gar nicht genau sagen, irgendwie, boah, genau daran hat es gelegen und so und so müsst ihr das machen oder irgendwie eine Anleitung geben. Aber, ja, ich äh, hatte halt irgendwann einen Rückfall. Und zwar war das so während der Zeit eigentlich nach meinem Abi. Ich habe nach meinem Abi einen FSJ gemacht. Und ähm, ja, während dieser Zeit ist es dann halt, hat es sich so eingeschlichen. Nicht bewusst, dass ich jetzt gedacht habe, jetzt möchte ich wieder abnehmen oder so. Aber es hat sich so eingeschlichen, dass ich irgendwie wieder weniger gegessen hatte. Und ja, dann so über eine ganz lange Zeit ähm, habe ich einfach wieder auch dann an Gewicht irgendwann verloren. Und halt gemerkt, dass ich die Gedanken und äh, die Verhaltensweisen wieder total zuspitzen, ähm, was ich mir lange nicht eingestehen wollte.
0: Aber im Endeffekt war es dann halt einfach ein Rückfall. Ähm ja, ich weiß noch ganz genau, wie wir in der Pizzeria saßen damals. Also ich meine, ich habe das ja auch schon ein paar Wochen vorher so gesehen gehabt. Aber ich weiß noch, dass ich dich da das erste Mal darauf angesprochen habe, dass ich so gesagt habe, weil wir waren erst bei dir in der Wohnung und ich war so voll erschrocken, dich zu sehen. Und ich war ich weiß noch, dass wir in der Pizzeria saßen und ich so dachte, ich muss das jetzt ansprechen. Allein schon, weil wir das zusammen durchgestanden haben, aber auch sonst als gute Freundin. Und ich weiß noch, wie ich so gesagt habe, Johanna, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber ich mache mir echt Sorgen um dich gerade. Und ich weiß noch, dass du dann auch auf einmal so, ich weiß nicht, ob du das so erlebt hast, aber für mich war das so, dass du erst so kurz nachgedacht hast und dann sprudelte das quasi so aus dir raus, so als wenn du das alles angestaut hattest. So, ja, und auf der Arbeit und ich friere den ganzen Tag und das Frühstück, das kann ich mir nicht mehr erlauben. Und dann kam das alles so, dann auf einmal so raus und ich dachte nur so, nein, ich will dich einfach nur irgendwie da gerade rausziehen aus diesem Sumpf. Und das, das hat mir echt so ein bisschen das Herz gebrochen in dem oh. Moment, muss ich sagen. Nee, das tat mir wirklich hat wirklich weh, irgendwie zu sehen. Ähm, ja. ja, weil man ja in dem Moment auch einfach nichts wirklich machen kann. Ja, ja.
1: Ja, ähm, da erinnere ich mich tatsächlich auch noch echt gut dran, an dem Moment, weil ähm, das ist ja leider auch so ein Phänomen, dass man es irgendwie selbst nicht so richtig wahrhaben will, bis das dann mal jemand von außen anspricht und immer irgendwie denkt, ach, es hat keiner angesprochen, es ist keinem aufgefallen, es ist nicht so. Dann, wird, ähm, dann werde ich mir das
0: wohl einbilden, so ein bisschen. Genau,
1: auch. dann, ich übertreibe total und so. Ja. Ja, und es war wirklich so, also auch wenn ich jetzt nochmal an die Zeit zurückdenke, das war so scheiße. Also, ja, ich hatte halt ein FSJ, wo ich dann auch oft ähm, nachmittags mal draußen war oder so mit den Kindern und ich weiß auch gar nicht mehr, welche Jahreszeit das war, ob das dann irgendwie im Winter war oder so. oder ich anders mein, es war Herbst. Oh, oder Herbst, okay. Mhm. Auf jeden Fall war es halt schon ein bisschen kühler und Oh, ich habe so gefroren und ähm, mhm. ja, ich wirklich, ich bin da irgendwann, es ging mir auch gar nicht mehr so darum, irgendwie noch vielleicht halbwegs schön auszusehen oder so, da irgendwie Klamotten anzuziehen, die ich mag, sondern ich habe wirklich einfach nur noch so irgendwie Schichten über Schichten angezogen, dass mir irgendwie warm war und bin da rumgelaufen wie der letzte Lumpensack irgendwie ähm, Ja, weil ich mir da irgendwie gar nichts mehr draus gemacht habe und es halt wieder alles nur so auf das Nötigste reduziert war, nur noch so auf dieses irgendwie durch den Tag kommen. Mhm. Ähm, Konnte Dinge dann halt auch überhaupt nicht genießen, die man da gemacht hat oder so. Und ja, ich habe letztens noch, ähm, fällt mir gerade dazu ein, auch mit meiner Mama tatsächlich über so eine Situation gesprochen, aus einem Seminar. Also man hat ja immer mit anderen Leuten, die auch FSJs oder die dienste machen oder so also Seminare, Seminartreffen, wie so eine Mini-Klassenfahrt, wo man dann was zusammen macht und äh, arbeitet rund um das Thema FSJ. Und ähm, ja, da hatten wir dann irgendwie so ein Seminar, wo wir abends mal draußen am Lagerfeuer saßen. Und da war es halt auch, ich glaube, das war dann schon im Winter. Ja, und da... Äh, habe ich halt echt so gemerkt, ey, es geht nicht. Ich kann mich da halt nicht raussetzen und ähm, mich jetzt ans Lagerfeuer setzen. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich war so verzweifelt, weil, also, das hört sich jetzt vielleicht banal an, aber ich ich habe wirklich so in mir drin gespürt, so, ich kann das nicht. Ich klappte zusammen, ne? Und dann bin ich halt echt zu einer von diesen Leiterinnen gegangen und ich wollte halt nicht sagen, irgendwie, oh, ich äh, habe eine Magersucht oder habe einen Rückfall oder so, sondern habe dann irgendwie gesagt, ja, ähm, irgendwas von krankheitlichen Beschwerden und mir geht es halt körperlich nicht gut und ich habe nicht so ein gutes Gewicht und ich kann das deswegen mit der Kälte nicht aushalten. ne mhm. Und ja, dann habe ich da echt zehn Minuten draußen gesessen mit den anderen, irgendwie mit einer dicken Jacke und einer Decke und dann wurde es mir wirklich so kalt, dass ich das nicht mehr aushalten konnte. Also das war nicht ja. irgendwie so, mir ist super kalt, sondern es ging wirklich einfach nicht mehr. Es ist mir alles abgefroren, meine Zehen und meine Hände und ähm, Ja, ich war einfach irgendwie unterkühlt wahrscheinlich auch und ähm, musste dann halt reingehen. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir halt, also in der Situation war es für mich, ja, scheiße, jetzt habe ich wohl irgendwie ein bisschen Rückfall und mir ist wieder mehr kalt und so. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, boah, wie blöd, ich habe mir total viel Zeit damit genommen irgendwie. Und ich finde das super erschreckend, also dass man an so einem Zeitpunkt dann, dass einem das nicht, irgendwie, das
0: so wow, oh Gott, wo stecke ich gerade wieder drin? Ich muss ja. jetzt was ändern, so, ne? Ja. Ja, ja das, also in der jetzt, aus jetziger Sicht finde ich das einfach so
1: traurig und mhm. ähm, auch erschreckend halt, ja, krass einfach, wenn das jemand anderem passieren würde, ich würde mich erschrecken. Und bei mir damals war das dann halt so, ja, weiß ich nicht, war dann irgendwie blöd, aber da habe ich dann auch nicht weiter drüber nachgedacht und ja. Es ist auf jeden Fall nicht, nicht gut gewesen irgendwie. Ja. Und ja, irgendwann, wie gesagt, es war ein sehr schleichender Prozess. Es war jetzt nicht irgendwie, dass ich innerhalb von zwei oder drei Monaten plötzlich wieder von 100 auf null gerutscht bin, sondern mhm. es war sehr schleichend. Aber irgendwann war es dann halt auch wieder an einem Punkt, wo das dann, wo mich eben viele darauf angesprochen haben. natürlich auch meine Mama, mein Papa, Familie und so weiter. Und... Ja, dann äh, war klar, dass es irgendwie, dass ich was ändern muss. Ich war dann zu dem Zeitpunkt aber auch schon in Therapie. Nee, gar nicht. Ich habe, glaube ich, ich habe mir dann wieder Therapie gesucht. Mhm. Ähm, Und mit meiner Therapeutin aber abgesprochen, dass es halt eine gute Idee wäre, ähm, zeitgleich eine Ernährungsberatung in Anspruch zu nehmen. Um quasi dieses Essensthema halt nicht in der Therapie besprechen zu müssen. Weil ich schon wieder so in diesen Gedanken gefangen war, dass es bei mir schon nur noch um Essen ging und ich die richtigen darunterliegenden Gründe gar nicht mehr besprechen konnte in der Therapie, was ja eigentlich blöd ist. Ja. Wenn man seine Zeit damit verschwendet, über Essen zu reden und was man Total. jetzt heute gegessen hat oder wo, vor welchem Essen man Angst hat, das ist halt, das bringt halt auf Dauer nichts. Ja, und ähm, dann kam aber davor noch so eine Israel-Reise, <lacht> ganz spontan. <lacht> nee, ähm, das war auch irgendwie in meinem FSJ halt, Mit inbegriffen, ist jetzt eine lange Geschichte, aber
0: ähm,
1: wir sind da auf jeden Fall auf eine zweiwöchige Israelfahrt gefahren. Richtig cool. Ja, das war wirklich sehr, sehr cool. Und ähm, die wollte ich unbedingt machen, obwohl halt auch, also ich hatte dann mit der Ernährungsberaterin schon telefoniert und die war halt auch so, "Äh, ja, hm, ist jetzt aber schon ein bisschen blöd und knapp und ihr wäre das eigentlich nicht so lieb und so, aber ich wollte es halt machen und ich habe es dann auch gemacht. Und ich erinnere mich noch dran, wie ich vorher mit meiner Mama telefoniert habe und die mir am Telefon gesagt hat, Johanna, mach dir das nicht kaputt. Das ist so eine einmalige Chance und äh, mach dir es nicht kaputt, indem du jetzt äh, irgendwie da dich kaputt hungerst und das nicht genießen kannst. Du willst die Sachen doch auch mitnehmen, die du da erlebst und so. Ja. Und ja, das hat mich ziemlich zum Nachdenken gebracht. Und als ich dann, ich fange hier in das mit und an, <lacht> Punkt, als ich dann im Flugzeug saß, ich weiß nicht warum, aber irgendwie ich habe mich total gefreut auf diese Reise und es war so dieses Gefühl, keine Ahnung, über den Wolken, man war so raus aus dem Umfeld, es waren halt auch ganz viele andere Personen dabei, die ich jetzt nicht so kannte, also es war irgendwie was ganz anderes und ich habe so überlegt, okay Johanna, du kannst dich jetzt entweder dafür entscheiden, dass du die nächsten zwei Wochen halt die sichere Nummer fährst, also dass du die Kalorien zählst und halt abschätzt, ne? je nachdem, weil man weiß ja nie so genau, was man da halt kriegt, wenn man da irgendwo mhm. in einem Hotel ist oder so, aber du kannst es halt abschätzen und wenig essen und so und ähm, dann wirst du auf jeden Fall nicht zunehmen und hast alles im Griff und kannst danach dann weitermachen mit Ernährungsberatung und so und das danach in Angriff nehmen oder du gehst einfach so auf 100% Risiko und lässt das einfach passieren und es sind ja dann im Endeffekt nur zwei Wochen. Da kann ja jetzt nicht äh, so viel Schlimmes bei rauskommen. Ne? Ja, und dafür habe ich mich dann auch entschieden in dem Moment. Yay! <lacht> ja, <lacht> Und das war auch echt... Also ich wusste den Moment so, ich ziehe das auch durch. Das war eine richtig feste Entscheidung irgendwie.
0: Mhm.
1: ja Das hat dann schon angefangen damit, dass wir, glaube ich, im Flugzeug irgendwie schon Mittagessen bekommen haben. Irgend, irgend so ein Käsenudelauflauf, das weiß ich noch. Und Brötchen mit Camembert und Brownie und ja... Ähm, damit hat das schon angefangen und als wir dann da ankamen ja, war es halt einfach eine zweiwöchige, richtig, richtig coole Reise, auf der ich mega viel erlebt habe und rein aufs Essen bezogen kann man halt sagen es war wie, wirklich, wie vom Himmel geschickt, ähm, weil es halt sich mit der Verantwortung irgendwie immer so gesteigert hat, also am Anfang waren wir halt oft in so es war halt eine kirchliche Reise Mhm. äh, muss man sagen, deswegen wir waren am Anfang dann oft in so bei so Nonnen zum Beispiel oder bei Mönchen, die uns ja. dann das Essen quasi aufgetischt haben, die hatten dann serviert und haben uns das ähm, einfach auf den Teller getan und so, weil das war halt auch irgendwie so eine ganz besondere Stimmung dafür, die war das so richtig Nächstenliebemäßig, mäßig, ne? Und ja. die haben jetzt auch nicht gefragt, irgendwie, ja, wie viel möchtest du denn, sondern die haben dich halt einfach total nett angelächelt und dir ihr selbstgekochtes Essen dahingestellt. So, das war total süß und. Ähm, da konnte man gar nicht irgendwie Nein sagen oder ich will jetzt weniger oder so. Und das wollte ich ja dann auch eigentlich irgendwie nicht. Und das hat sich dann immer weiter verändert im Laufe der Reise. Also es war dann irgendwann öfter so, dass wir dann auch mal mittags oder so quasi in eigener Verantwortung gegessen haben. Aber dann sind wir zum Beispiel mit der ganzen Gruppe zu irgendeinem Falafel-Restaurant gegangen und da gab es dann halt nur die Auswahl, willst du Falafel oder eine Hähnchentasche? Und dann weil halt für mich klar, ich bin Vegetarierin, ich nehme dann die Falafeltasche. So. Das war dann halt irgendwie alles noch nicht so viel Verantwortung. Und ganz am Ende irgendwann waren wir dann in einem großen Hotel, wo es ein riesiges Buffet gab, was immer noch nicht ganz ohne war. Aber ich konnte es richtig gut meistern zu dem Zeitpunkt, weil ich die zwei Wochen lang einfach so gute Erfahrungen damit gemacht habe, dass das hat irgendwie einfach alles geklappt. Und ich kann nicht sagen, warum, aber es hat einfach geklappt. Es hat sich total richtig angefühlt. Und ich habe halt super schnell... So die, die Erfolge gemerkt in dem Sinne, dass ich einfach gemerkt mhm. habe, wie wenig Gedanken ich mir plötzlich darum mache
0: und wie gut es mir plötzlich geht und wie viel Energie ich plötzlich habe und sowas. Also ich würde sagen, auch wenn du jetzt sagst, du kannst nicht den ultimativen Tipp geben und so, ich finde eigentlich, dass der richtig klar wird und zwar eine Entscheidung zu treffen und sich bewusst zu entscheiden. Also für mich ist das ganz klar, du saßt in dem Flieger, du hast nachgedacht und du hast gesagt, jetzt entscheide ich mich bewusst fürs Leben. Boah, das ist gerade so ein
1: bisschen mind-blowing. <lacht> Irgendwie. Echt? Ja. Da ich Also voll schön, wie du das gerade sagst.
0: <lacht> also ich ja. finde, man, man sieht ziemlich deutlich, wie das passiert ist.
1: Ja, jetzt wo du es sagst, äh, stimmt eigentlich. <lacht> Aber <lacht> ja, krass. Ja. ja, stimmt. Also ich meine, das hat alles seinen Anfang genommen, indem ich die Entscheidung getroffen habe. Und man muss mhm. halt... Ich meine, das Gute war halt, ich war irgendwie auch gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. Ich hätte ja die Entscheidung auch schon vorher treffen können und da habe ich irgendwie nicht die Notwendigkeit gesehen.
0: Ja. Und das ist, glaube ich, halt schwierig. Ja, das Mhm. ganze Schicksal hat auch zusammengepasst, so in dem Moment. Genau,
1: das das war halt einfach, das waren gute Umstände. Aber du hast recht, die Entscheidung ist das, was es gemacht hat. Weil ich hätte auch die Entscheidung nicht treffen können und dann hätte ich die ganze Israelreise machen können, aber das hätte mir dann halt nichts gebracht. (lacht)
0: Ähm, ja. Und wie ist es denn dann zu Hause gewesen, als du wiedergekommen bist? Ähm, ja, also auf dem Rückflug
1: saß ich dann so im Flugzeug und dachte, ja, krass, er hat geklappt. ne? Und <lacht> äh, es war einfach so cool. Ich wusste, durch dieses Gefühl, was ich halt hatte, also durch die Erfahrungen, die ich da so gemacht habe und wie gut es mir ging, wusste ich, ich möchte das nie wieder anders machen. Also das war mir so klar und... Ähm, ja, deswegen habe ich auch seit Tag 1, als ich zu Hause war, habe ich wirklich nicht mehr, keine einzige Zahl eingetippt in diesen blöden Rechner oder irgendwas mhm. getrackt oder so. Ähm, natürlich habe ich jetzt nicht so gegessen, wie ich es zum Beispiel jetzt mache. so Ich war jetzt noch nicht geheilt und äh, plötzlich ja. ein intuitiver Esser, ähm, sondern ja ich habe natürlich trotzdem noch keine wahnsinnige, krasse Menge gegessen an Dingen. Und ich habe jetzt auch nicht direkt mir... Pizza, Donuts und Schokolade haufenweise mhm. reingehauen oder so. Aber ich habe nicht gezählt. Und das war das Entscheidende. Und alles Weitere ist dann halt mit der Ernährungsberatung gekommen. Also da hatte ich dann eben über einen ganz langen Zeitraum Termine. Ähm, wen das genauer interessiert, kann der kann auch gerne auf meinem Instagram-Account vorbeischauen. Da habe ich ein langes äh, Highlight dazu gemacht, wo ich ein paar ja. Fragen beantworte. Das muss ich ja dann nicht jetzt hier alles nochmal ähm, ausführlichst erzählen
0: aber wir machen das mal in einer anderen Folge oder so.
1: Genau, aber das wäre jetzt zu viel einfach. Also man kann grob sagen, dass äh, ich da auf jeden Fall dann quasi im Auge behalten habe, gemeinsam mit meiner Ernährungsberaterin, dass ich dann auch wieder auf eine gute Menge gekommen bin und dass ich ähm, noch spontaner geworden bin und noch viel mehr Lebensmittel integriert habe und so. Aber ich würde wirklich sagen, ab dem Zeitpunkt, also nach Israel, hat das wirklich alles nur noch eigentlich einen guten Weg genommen. Und es gab immer mal wieder zwischendurch Momente, wo ich dann irgendwie frustriert war oder wo Dinge nicht so gut geklappt haben oder Tage, an denen es mir schwerer gefallen ist. Das gibt es ja auch immer, das ist klar. Aber ich habe auf jeden Fall keinen einzigen Tag mehr gezählt. Und ich finde, das sollte schon Beweis an alle Leute sein, dass dieses Gefühl, was man bekommt, wirklich die größte Motivation überhaupt ist. Weil Mhm. man muss ja also das wisst ihr wahrscheinlich alle, alle, die irgendwie Kalorien zählen oder so, man muss eine scheiß gute Motivation haben, um das durchziehen zu können, dass man einfach aufhört. Und (lacht) wenn ihr das mal äh, einfach mal, einfach in Anführungsstrichen mal ausprobiert und dieses Lebensgefühl spürt, dann wird das die größte Motivation ever sein und ähm, ja, das ist, also das hört sich immer so an, als ob ich irgendwie so ein Guru wäre,
0: der darüber erzählt nee, Ich finde das total schön. Ich
1: weiß nicht, ich würde das so gerne teilen. Das ist wirklich
0: einfach cool. Und dann, also um das dann vielleicht abzuschließen, wie würdest du deine aktuelle dein aktueller Stand so beschreiben? Wie sieht's aus mit Zählen, mit Gedanken, mit 4 und so weiter? Ja.
1: Also 4 würde ich echt sagen, habe ich nicht mehr. Habe ich wirklich nicht mehr. Ähm weil, also ich esse alles und <lacht> also selbst Öl oder sowas wirklich lange Zeit, wo ich lange Zeit nicht ja. gekämpft habe, aber auch das also da achte ich jetzt nicht drauf, wie viel Öl ich in die Pfanne kippe oder so und ich brate auch keine Sachen ohne Öl an und selbst wenn äh, <lacht> etwas mal ein kleine, eine kleine Ölspur auf dem Teller hinterlässt, schreckt mich das jetzt nicht ab. Ähm, ich liebe zum Beispiel Oliven, die in Öl eingelegt sind. Die esse ich echt gerne. Mhm. <lacht> ja ähm, Und auch sonst, also Gedanken ums Essen habe ich kaum noch. Also klar, wenn es mal wirklich so große Veranstaltungen sind, ne, wenn, also es kommt selten vor, aber wenn jetzt jemand sagen würde, boah, wir feiern Hochzeit und es gibt ein mhm. Sieben-Gänge-Menü, obwohl selbst das würde ich, glaube ich, irgendwie feiern, also ich weiß nicht, dann vielleicht, würde ich mir vielleicht mehr Gedanken machen, dann würde kurz der Gedanke kommen, so, hm, okay, musst du dann morgens vielleicht weniger essen oder so der Gedanke würde kommen, aber ich könnte damit super gut umgehen. Also das kann ich souverän von mir behaupten, ähm, weil ich halt auch schon öfter jetzt so Situationen hatte, wo dann Gedanken kamen, aber ich die einfach gut ähm, abschirmen konnte. Ja, und auch vom Gewicht her, das muss ich jetzt auch nochmal kurz sagen an der Stelle, ich bin über dem Normalgewichts-BMI deutlich, Mhm. also ich bin jetzt bei einem Gewicht, ich weiß es jetzt genau sogar gar nicht, aber vor drei, vier Wochen oder so, war ich auf jeden Fall bei einem Gewicht, ähm, ja, was ich seitdem ich es hatte, als ich abgenommen habe, nicht mehr hatte. Also in dem gesamten Recovery-Weg habe ich das jetzt zum ersten Mal erreicht und ich fühle mich in meinem Körper nicht jeden Tag wohl, aber ich fühle mich nicht weniger wohl, als ich es vorher getan habe, zu niedrigeren Gewichtszeiten sozusagen. Und das ist es mir dann einfach wert. Also Am Körperbild arbeite ich noch und da muss ich, glaube ich, auch noch manchmal dran arbeiten. Aber das ist sowas, wo ich mir denke, ey, es geht meinem Körper gut. Ich lebe ein cooles Leben. Ich habe so viel Spaß in meinem Leben, erlebe so viele schöne Sachen. Ich bin spontan, ich bin ein super lebensfroher Mensch wieder geworden. Und das alles ist mir halt irgendwie dann viel mehr wert, als jetzt jeden Tag in den Spiegel zu gucken und sagen zu können, wow, ich bin so dünn oder so, ne? Also... Ja, das ist da denke ich dann irgendwie, da nehme ich es lieber in Kauf, dass ich dann zwischendurch vielleicht mal Tage habe, wo ich denke, boah, puh, zwei, drei Kilo weniger würden mir jetzt gerade besser gefallen. Ja, dann ist das halt so, da muss ich da irgendwie mit klarkommen, muss mir Gegengedanken machen und so. Aber meinem Körper geht es gut und mir, meiner Seele geht es gut und das ist äh, viel, viel wichtiger irgendwie. Da lege ich halt mehr Wert drauf und das könnte ich jetzt, glaube ich, auch gerade gar nicht mehr so abgeben, weil ich das einfach nicht
0: wollen würde. Also ich finde das einfach nur wunderschön und ich finde, ich ich glaube, dass niemand, der das jetzt gehört hat, unmotiviert sein kann oder irgendwie (lacht) noch Zweifel haben kann, dass äh, du sprichst quasi als die größte Motivation und ich finde finde es wunderschön, das zu hören und dieses Strahlen auf deinem Gesicht, das zeigt einfach so, wie wahr das ist und ja, ich würde einfach sagen, du hast es geschafft und ich kann nur sagen, ich hoffe, 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 dass das für dich immer so bleibt und es nie wieder in eine andere Richtung geht. Dankeschön. Das freut mich gerade mhm. richtig irgendwie. Das macht mich voll happy. Ja, ja. Ich bin jetzt auch, ich ich auch richtig happy nach der Folge und ich hoffe, dass ihr es auch seid. und ja. ja. Und also wirklich, verzweifelt
1: nicht, kämpft immer weiter. Es ist, es ist immer ein steiniger Weg und ähm, es ist auch nicht einfach, das ist ja klar. Also auch aus der Situation, in der ich jetzt bin, ähm, würde ich ja niemals sagen, so, wow, jetzt ist man hundertprozentig geheilt und das hält für immer oder so. Und auch bei mir hat es ja einige, einige Hürden ähm, in Anspruch genommen, ja. bis ich an dem Punkt war, an dem ich jetzt bin. Aber das ist halt auch normal und es lohnt sich einfach nicht aufzugeben. Und ja, genau wie du es gerade schon gesagt hast, ich hoffe natürlich, dass das, was ich jetzt so erzählt habe, echt für euch alle genug Motivation ist, ähm, durchzuhalten, weil es lohnt sich.
0: Ja, wunderschöne letzte Worte und ähm, ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich von euch, lasst uns gerne Feedback da, ähm, erzählt uns, wie euch die Folge gefallen hat, ob sie euch vielleicht auch motiviert hat und dann hören wir nächste Woche wieder voneinander.
1: Tschüss. Genau, ciao.